0: и представить 70-е эдизионе Мостра Cinematографика в Венеции. что он единственный житель в мире, который достиг абсолютной простоты. Всем привет! Меня зовут Ратмил Назиров, и это первый подкаст «Такое кино» от интернет-журнала «Власть». Мы будем с вами говорить о кино, о событиях киноиндустрии, о режиссерах, которые массовой культуре пока неизвестны, и о том, что стоит посмотреть сегодня вечером или в будущем году. Не оставим без внимания новости отличного кинематографа. Для нас это первый опыт, ребят, поэтому будем рады любым предложениям. Пишите на нашу страницу в социальных сетях, а если вам понравилось, делитесь с друзьями. Мы начинаем сегодня в подкасте. Подведем итоги 76-го Венецианского кинофестиваля. Обсудим победу Джокера в главном конкурсе, проблемы Романа Полански и его конфликт с Мету, новый дуэт в молодом папе эксперимент над Шекспиром в экранизации «Короля» с Тимоти Шаламе. А в конце посоветую интригующий пример, который скоро выйдет на Netflix. Поехали! Начнем мы с главной новости недели это награждение фильма Джокера главным призом Золотой Золотылевого Венецианского кинофестиваля как лучший фильм года. Но тут у нас возникает вопрос: почему же наградили картину про злодея из комиксов от режиссера Мальчишника Вегаси? Ответ скрывается не только за мастерством, талантом, великолепной игры Холкина Феникса, что, безусловно, тоже влияет на решение судей, но и за работой с киноязыком, что важно для всей киноиндустрии, потому что Венецианский кинофестиваль в этом году стал самым настоящим событием, потому что впервые за всю историю фестиваля наградили экранизацию комикса, и это настоящий какой-то новый вызов индустрии, потому что с нами этот фильм начинает говорить на серьезном языке о простом персонаже, с проработанным детальным миром, где нет пафоса и инфантильности морозка детского утренника, и поэтому эта картина стала главной сенсацией на этой неделе, и мы поздравляем режиссера, поздравляем актера, если у нас, конечно, случат из Алматы. Я, я с удовольствием пойду на эту картину уже в кинотеатр с 3 октября, во все кинотеатры Казахстана. Но вот что сказали нам критики российских журналов Сеансы Искусства кино, которые уже посмотрели картину Венеции: что это смесь бойцовского клуба Финчера, таксиста Скорсезе, Мастера Пола Томаса Андерсона, который, несомненно, взорвет мировый прокат. Но, дорогие друзья, честно говоря, я немного сомневаюсь насчет лучшей роли Хокина Феникса в этом фильме. Что-то мне подсказывает, что это будет похоже на фильм Мастер только во вселенной DC. Но все-таки перед тем, как я пойду смотреть это кино, я пересмотрю такие фильмы, как Мастер, она. Тебя никогда здесь не было и закончил гладиатором. И в данной ситуации нам остается только ждать и верить российским коллегам. Будем верить, будем надеяться и с удовольствием пойдем на эту картину в кино. И потом расскажем, как она нам. На перед этим вы еще не видели трейлер второго сезона Молодого Папы, где великолепно Дже угуляет гуляет по пляжу в окружении прекрасных девушек, а Джон Малкович в роли Папы Римского ходит в главный зал среди криминалов. Тогда ставьте на паузу, посмотрите трейлер и возвращайтесь к нам. Признаюсь, посмотрел первый сезон только недавно и могу сказать, его о которые меня зацепили. Это великолепный актерский состав, неоднозначный главный герой, прекрасные итальянские пейзажи, игра на контрастах, утонченность языка и невероятно живые герои, которых я каждого люблю. За каждым приятно наблюдать, каждый мне интересен, нет плохих и хороших, есть живые персонажи. Живые люди, которые оживают у тебя на экране, и за которыми ты просто одно, одно наслаждение за наблюдать, друзья. Это правда. Но вот что мне не понравилось в сериале и в, во всех работах Паула Саррентина, так это искусственное созерцание и намерная его эксплуатация. Не всегда, но часто, и от этого появляется определенная затянутость. Однако это не перечеркивает огромное количество всех его достоинств. Я получаю большое удовольствие от просмотра, от работы режиссера, от потрясающей работы актеров. И просто всех-всех-всех. И тщательно, и настоятельно рекомендую вам посмотреть этот сериал. Он вас не оставит равнодушным. А теперь перейдем к непростой теме – это награждение серебряным львом вторым призом на Венетанском кинофестивале с самого, наверное, скандального режиссера в этом году – это Романа Палански за его картину «Офицер и шпион». Но для начала необходимо разобраться в самом конфликте. Что же там произошло и причем с движением Мету? Но для начала я должен вас предупредить, ребят, у Романа Полански невероятно насыщенная интересная жизнь. Он потрясающий режиссер, у которого было очень много трагедий в жизни. И Про одну из этих трагедий недавно снял свой фильм Тарентина. И вы можете ее, конечно же, посмотреть, я вам тоже ее очень советую, мне она очень понравилась. Но теперь перейдем к самой истории, и здесь я должен вас предупредить. Это не история, про которую хочется снимать фильмы, про которую хочется писать в журналах. Это довольно мелочная, неприятная история, которая подпортила жизнь такому талантливому режиссеру. История начинается в 70-х годах в доме у Джека Никуса на Лос-Анджелесе. Он устраивает вечеринку, куда приглашает Романа Полански. Роман Полански проводит время, все отлично, все интересно, но тут он встречает девушку по имени Саманта Геймер, 13-летняя модель, которая начинает двигаться в тусовке. Начинается интерес друг к другу, затем Роман Полански напаивает ее шампанским, дает и наркотик Метаквалон, это некая форма снотворного. И затем принуждают ее довольно к извращенному сексу. И уже через неделю после этой истории режиссера задерживают за рассление несовершеннолетней. Роман Поланский признал свою вину и решил пойти на сделку со следствием. И по договору прокурора и адвоката ему назначили три месяца лечения в психиатрической больнице Лос-Анджелеса. После трех месяцев лечения судья отказался от сделки адвоката и прокурора и решил все-таки закончить это дело и посадить режиссера в тюрьму. И тут наступает день X, когда уже судья должен был вынести обвинительный приговор и посадить режиссера. Но в этот же день, в этом самый момент, когда судья оглашал приговор, Поланский летит в самолете в Лондон, где оттуда он пересаживается на самолет в Париж, где уже французское правительство отказывается от экстрадиции режиссера. И здесь наступает небольшое затишье, но в 2009 году в Швейцарии, в Цюрихе, где Романа Поланская должны были наградить за его многолетнюю талантливую режиссерскую деятельность, и прямо перед красной дорожкой, куда он должен был прийти, его задерживает полиция по ордеру, выданному 30 лет назад, когда весь Голливуд и европейский режиссер подписали письмо в защиту режиссера. От Дэвида Линча до Педро Альмадовры и также сам Луи Гарель, который уже теперь играет главного героя в новом фильме романа Палански. Действие фильма происходит во Франции и рассказывает об одном из самых важных судебных процессов европейской истории 20 века. И именно отделе альфеда Дрейфуса, еврейского офицера, которого по поддельным документам и растущему в обществе антисемитизму, осудили за шпионаж и отправили на пожизненную каторгу. Приговор был отменен лишь через 10 лет. И наверное ключевым пунктом, почему я хочу посмотреть эту картину, это про то, как роман Палански выстраивает параллель и ассоциация между своим делом, в котором был замешан, и том судебным процессом, который разворачивается во Франции. Ну потому что аналогии неизбежны. Здесь невозможно не сопоставлять его лишнюю историю и конфликт происходящий в его картине. И здесь остается выбор только за каждым, потому что, допустим, сама Саманта Геймер, она отказалась от своих слов и решила не продолжить это дело и не иметь никаких притязаний к режиссеру. Но, тем не менее, он совершил этот поступок, он самого признал, и выбор остается только за самим зрителем. Стоит ли смотреть и поддерживать своими деньгами картину, или будет правильно отказаться от посмотра. А дальше мы начинаем уже полноценный литературный обзор, ведь в этом году в Венеции непривычно много экранизации литературы. И, пожалуй, самой ожидаемой картиной является «Король» с темой дешеломой. Итак... Англия, начала 15 века. Король Генрих IV умирает и его сыну Хэлу приходится связать с праздной жизнью принца, унаследовать корону и стать Генрихом V. Но до Франции в исполнении Роберта Паттинсона вынуждает нового правителя собрать армию и отправиться в войной на Францию. Мы и с чем же мы столкнемся этой осенью? Нас ждет история о юных смазливых королях, непоколебимойся дозволенности, опеняющей власти в перемышку с коврополитной войной и ее спутницей безумием. А вот как описывается и впечатление кинокритик Станислав Зельвенский с российского портала Офише Дейли. Если у кого-то не сложились отношения с историческими хрониками Шекспира, не стоит бояться нафталина, театральщины и пространственных монологов. Это энергичная, довольно легкомысленная драма, сделанная в жанре который теперь, как это неужасно ужасно признавать, вызывает ассоциации главным образом с «Игрой престолов». Режиссер не пытается соревноваться с великими англичанами или, допустим, Орсона Уэллсом в интерпретации Шекспира. Он снимает броский, неглупый, увлекательный, квазисторический триллер про способного новичка во власти. Заодно кто-то вспомнит или узнает, что до Ланнистеров еще были Ланкастеры. А теперь перейдем к премьерам Ноунейм, о которых не напишут в социальных сетях, у которых нет мини-трс-продюсеров, режиссеров, актеров, на которые, несомненно, заслуживают вашего внимания. В первую очередь, это итальянская организация Мартина Идена Джека Лондона, где режиссер Пьетро Марчелло пересобирает классику американской литературы и через художественную призму одной книги путешествует, анализируя все перипетии 20 века: свобода, личность, любовь, трагедия, история первого лица, и все это в прекрасном городе Неаполь. За что актер Лука Маринелли, до этого он играл в великой красоты. Пала Сарентина получил приз венецианского кинофестиваля Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль. А следующим фаворитом ноунеймом no будет картина Мать Эмма чилийского режиссера Паблова Раина. Только от одного трейлера у меня захватывает друг, друзья, это просто невероятно. По что история? История о супружеской паре, где муж и жена танцоры установили ребенка. Но после того, как ребенок неудачно поигрался со спичками в доме, они отказались от ребенка и вернули его в детдом. Раскание приходит быстро, и жена придумывает хитрый план, который включает в себя. Много секса, огня, музыки Николаса Джара и много-много-много танцев. Заинтригованы? я тоже буду с нетерпением жать эту картину. И вот наш подкаст уже постепенно подходит к танцу, и напоследок я бы хотел порекомендовать вам премьеру, которая скоро выйдет на анализе. И первым в списке будет картина «Спай». шпионги наш давний знакомый, Саша Бронкоин, играет непривычно для себя серьезную роль знаменитого израильского шпиона, который был отправлен в Сирию, чтобы прекратить конфликты на территории Израиля. Если вы любите нуарные детективы и вам близка тема Востока, то вам сериал определенно зайдет. Тем более, что Саша Бронкоин в этом сериале впервые появляется в серьезном аплуа. Если вы знаете фильмографию Саша Бронкоина, то когда вы смотрите этот сериал, то появляется определенный резонанс, который безусловно помогает сериалу. И если вы любите шпионские детективы, ближний Восток и вам нравится Саша Бронкоин, то обязательно посмотрите этот сериал, вы не пожалеете. А следующей картиной будет Between Two Friends Movie, между двумя папоротниками с Заком Галифа Анакисом. Актер из мальчишника в ведет свое мега популярное шоу в Америке. Жизнь прекрасна, просмотры идут. Пока в одном из интервью он не убивает Мэтти Макконахи и шепота Гроза закрытия. Зак со своим продюсером Уиллом Фаром решает вернуть себе репутацию и берут у 10 звезд: скандальные и абсурдные, невероятно, странные интервью, разъезжая по всей стране. И тут у нас комедийное роуд-муви, где в актерском составе Мэтью Макконахи, Бенедикт Кембербэч, Питер Динквич, Бри Ларсон известный по роли капитан Марвел, Адам Скотт, Киану Рис и многие другие. Если вы посмотрите это шоу на Ютьюбе, то вы посмотрите. Смотрите, насколько это абсурдное, веселое, странное шоу, которое, честно говоря, мне очень понравилось. Я бы очень хотел посмотреть это в формате фильма. Поэтому буду ждать. Думаю, будет весело, интересно. И уже с 20 сентября на Netflix... Ну а теперь перейдем к секции документального кино. Ведь сегодня у нас две прекрасные картины: Inside Bill's Brain The билл Гейтс. Что в голове у Билла Гейтс? Это документальная картина, рассказывающая об уникальном человеке современности, отце программного обеспечения, создавшей корпорацию Microsoft. И никогда самый богатый человек на земле, который тратит более 4 миллиардов на благотворительность. Фильм рассказывает о том, что он есть, где он ходит, как он учился, про его с детства, про его взрослую жизнь, про то, как он все это аккумулирует, про то, как он все это придумал. И это практически вживую написанная биография Билла Гейтса, и, и поэтому с удовольствием смотрю, что же это за человек. На следующая картина будет о человеке, который является наравне с Джорджем Карлином одним из самых известных комиков, стендаперов и одной из самых главных звезд Голливуда, это Эдди Мерфи. из My Name. Фильм рассказывает о непростом детстве артиста, проблема проблемах с расовой дискриминацией, его невероятной историю успеха, как он этого достиг, как он выработал свой какой-то стиль подачи материала и чем он занимается сейчас, и ведь он же пишет музыку со снобдогом, так что стоит посмотреть. Этот наш подкаст подошел к концу. Спасибо большое, что вы были это время со мной. А если у вас есть какие-то предложения, замечания, может быть, у вас есть какие-то идеи и рубик, то обязательно дайте нам фидбэк. Нам очень важно, чтобы вам было приятно, интересно, полезно, и чтобы вы могли для себя найти классные фильмы, которые бы хотели посмотреть сегодня вечером. Я желаю вам всем отличной рабочей недели и до встречи в следующем подкасте. Всем пока.